0: Herzlich willkommen, nicht zu Folge 100, sondern zu einer zwischengeschobenen Spezialfolge. Ich denke mal, ich werde es Brownhead Blues nennen. <lacht> aber genau, wir wollen über Indiana Jones und das Rad des Schicksals reden in einem kleinen, kurzen Podcast. Themenfremd, nicht Star Wars, aber Star Wars Indiana Jones sind ja auch schon seit jeher sehr eng miteinander verknüpft. Und wenn ich so auf meine eigene Fanhistorie historie zurückschaue, dann war mir Diana Jones so in den 90er-Jahren schon mindestens genauso wichtig wie Star Wars, glaube ich. Mit dabei heute ist einer, den ich gleich mal fragen muss, wie wichtig ihm denn das Franchise war. Maximilian, hi, schön, dass du dabei bist. Hi, grüß dich, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, Indiana Jones und Star Wars sind für mich nahezu gleich wichtig. Ich habe beides... Aha als Teenager ungefähr mit 13 Jahren kennengelernt. Also bin zu Star Wars relativ spät gekommen. Manche sind da ja schon mit fünf Jahren dabei und bei mir, ich war so ja, 13, 13 bei Star Wars und Indiana Jones kam so kurz danach und ähm, ja, es ist in beiden Harrison Ford dabei, also war das immer gleich wichtiges 70er 80er Jahre Kultkino für mich.
0: Ja. ja. Ich weiß noch, ich hatte also bei mir war es genauso, ich war 12, als ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe. Das war für mich dann auch so der Startschuss, an Filmen interessiert zu sein und so. Und habe dann irgendwann relativ bald darauf festgestellt, so, ach, Indiana Jones ist ja auch Harrison Ford. Und äh, genau, also ich, weil ich erinnere mich noch, dass ich, bevor ich Star Wars so kennengelernt habe, Indiana Jones war mir schon auch irgendwie ein Begriff. Also ich war mal bei Freunden, die hatten dann so die... Ich glaube VHS-Videokassetten rumliegen oder so und also das war mir alles schon Begriff, aber ich habe irgendwie, als ich dann Star Wars gesehen habe, noch nicht so eins und eins zusammengezählt. Das mhm. war so ein Ah-Moment, als ich dann festgestellt habe, dass, das, <lacht> dass das ja auch Harrison Ford ist und dass dann auch George Lucas irgendwie mit drin steckt und so. Genau. Ja, kommt
1: alles aus derselben Schmiede. Ja. gerade, wo du gesagt hast, du warst bei Freunden, ist mir eingefallen auch, ich glaube, ich war 14, da waren wir auch bei Bekannten zu Besuch, also meine, äh, bei Bekannten meiner Eltern und die hatten einen Sohn in meinem Alter und der hat mir dann dieses Buch gezeigt von Star Wars bis Indiana Jones, das Beste aus den Lucasfilm-Archiven mhm. oder mhm. so hieß das, glaube ich. Und das habe ich mir dann sehnlichst auch gewünscht und ich glaube, ein paar Wochen später hat mein Vater es mir geschenkt und das war so eines meiner ersten großen Making-of-Bücher, wo ich auch so in die Welt des Films eingetaucht bin.
0: Und da hat man dann halt beides gehabt, eine Star Wars ja. und Indie. Genau, ja. ja. Nee, das, äh, das hatte ich auch, das Buch. Und wir haben dann sogar noch in den, in den 90er-Jahren auch so wir haben so Indie-Filme selber gedreht, ähm, wo wir uns eigentlich nur vor laufender Kamera irgendwie gekloppt haben. Irgendwo <lacht> musste ein Nazi sein und der andere Indianer schon. <lacht> 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 Ach ja. Nee, deswegen, also für mich Indiana Jones schon auch sehr wichtig und deswegen war ich jetzt schon auch sehr aufgeregt, ähm, als es in diesen Film ging, habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe vorher auch wieder so ein komplettes Embargo über mich verhängt, nichts gelesen, um jetzt die Erwartung weder in die eine noch die andere Richtung steigen zu lassen oder sinken zu lassen, aber war trotzdem ziemlich aufgeregt auch und, und gespannt. Wie war es denn bei dir? Wo und wie hast du ihn denn gesehen? Ich habe ihn gestern am
1: Donnerstagabend gesehen. Ich bin mit äh, zwei Freunden reingegangen. Und bei uns in München hier ist diese Woche Filmfestival, das Filmfest München, äh, wo ich eigentlich äh, nebenberuflich die ganze Woche mit beschäftigt bin und habe aber gestern sozusagen eine Auszeit vom Filmfestkino gemacht, um ins äh, Indiana Jones Kino zu gehen. Aha, aha. <lacht> und ähm, genau, wir waren drin im, im Cinema, meinem Lieblingskino hier in München, in dem ich alle großen Blockbuster gucke. Und also ich, ich schicke mal schon vorweg, mir hat der Film gefallen und weil er mir so gut gefallen hat und weil ich wusste, ich rede heute mit dir im Podcast drüber, bin ich sofort nach Filmende nochmal in den Film gegangen. Oh, gestern. wow. Ich habe mir, also die anderen beiden sind nach Hause gegangen und ich habe mir eine Karte für die nächste Vorstellung gekauft und bin wow. auch nicht eingeschlafen oder so. Also ich habe ihn zweimal an einem Abend gesehen gestern, was ich auch sehr selten
0: mache. Cool, cool. Ja, ja dann, dann hast du mir eine Vorstellung voraus. <lacht> ich wohne ja inzwischen in in Triest in Italien und ähm, da ist es nicht weit nach Slowenien und ich bin in Copa Slowenien in die Premiere gegangen, am Mittwoch schon, weil sie ihn da nämlich auf Englisch zeigen, mit slowenischen Untertiteln und das ist mir dann doch lieber, als hier die italienische, synchronisierte Version <lacht> anzuschauen. Das heißt, ich war Kopa, Slowenien, Mittwochabend ähm, und da muss ich dich dann auch nachher noch fragen, äh, weil es gab ja dann doch gerade am Schluss so ein paar Szenen, wo sie dann Moment, also bevor ich jetzt meinen Satz zu Ende führe, ganz kurze Warnung an alle, wir werden spoilern. Also es, es, wir machen jetzt nicht irgendwie so einen spoilerfreien Teil in dieser Review, sondern nee, wir, wir spoilern einfach drauf los. Das heißt, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann schaltet ab und schaut den Film an und dann kommt wieder... So, und dann kann ich jetzt auch meinen Satz zu Ende führen, <lacht> äh, wo sie dann am Schluss nämlich Altgriechisch sprechen. Dann war das halt leider auch mit slowenischen Untertiteln und ähm, Ach so. das heißt, ich hatte für zwei, drei Minuten in diesem Film keine Ahnung, Den, was sie jetzt gerade sagen. Dein Altgriechisch ähm, ist nicht mehr so gut. <lacht> <lacht> nee, das, äh, das äh, ist nicht mehr ganz so frisch. Die deutschen Teile, das habe ich alles verstanden. Yeah, da musste ich meiner Freunde Vorteile. dann immer so einflüstern, äh, was, was die jetzt gerade sagen. Ähm, Genau, ich war in Slowenien und habe ihn mir da angeschaut und war ziemlich enttäuscht, weil also es war Premiere, aber das Kino war auch also ich würde sagen bestimmt nur zur Hälfte voll oder so und es war um war 19 uns. Uhr am Mittwochabend, ja. also schade. Das
1: das war bei uns leider auch so, also das hatte ich nicht erwartet, weil das das Cinema in München hier ist so ein Kultkino, wo Filmfans, die auf gute Ton- und Bildqualität und Originalfassungen wertlegen, die da hingehen. Also das Kino zeigt alles in der Originalfassung. Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Und trotzdem war das Kino um 18.45 Uhr gestern Abend zu, ich schätze mal, zwei Dritteln voll. Und die Vorstellung um 22 Uhr war dann noch viel leerer. Also Krass. Ja. Das, äh, ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen dafür, wie dieser Film aufgenommen wird. <lacht>
0: Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe nicht viel gelesen, aber habe schon so ein paar Sachen mitbekommen. Also das jetzt, oder das haben auch ein paar Leute, ach du gehst in Indiana Jones, oh die Kritiken sind ja ganz mies und so. Also ähm, habe doch schon sagen wir so ein bisschen Meta-Kommentare mitbekommen. Da können wir auch nach, nachher nochmal drüber reden, ob der Film jetzt floppt oder mega erfolgreich wird oder irgendwo zwischendrin wird jetzt für Harrison's Fords Zukunft in diesem Franchise kein Ausschlag geben. Trotzdem vielleicht so ein bisschen, was was Disney jetzt auch mit dem Franchise generell macht oder machen könnte. Also natürlich wünsche ich dem Film, dass er irgendwie erfolgreich ist. Aber Ja, klar. Ja, ja und äh, genau, also zweimal gesehen. Ich habe ich hab ihn tatsächlich jetzt das eine Mal gesehen. Ich glaube, ich hätte es auch nicht äh, geschafft, dann dann wach zu bleiben. Also ich war schon <lacht> froh, selbst mit dieser 19-Uhr-Vorstellung. Im Moment äh, leide ich unter chronischem Schlafmangel. <lacht> Das Adrenalin hat mich dann durch den Film getragen, aber noch eine zweite Vorstellung hätte ich wahrscheinlich nicht überstanden.
1: Ja, das bei mir war es auch das Adrenalin. Also selbst bei der zweiten Vorstellung wahrscheinlich noch, weil auf dem Filmfest hier habe ich einige Filme gesehen, die mich so in den Halbschlaf befördert haben. Aber Indy mhm. geht dann irgendwie immer. Und ähm, ja, er war dann doch unterhaltsam, dass mir eigentlich nie langweilig wurde. Ja.
0: ja, ja. Was ist denn dein Fazit
1: insgesamt? Ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dem Film. Mhm. Also ich habe ein paar kleinere Sachen zu meckern, aber das sind eigentlich meistens nur Kleinigkeiten. Mir hat wirklich fast alles rundum gefallen. Vom Einstieg bis über die Action-Szenen in der Mitte, bis auch das Ende, was sicherlich wieder wie die, die Aliens oder, oder Trans-Dimensional Beings aus dem vierten Teil, ja. der sehr kontrovers aufgenommen werden wird. Also da war, der Humor hat für mich gestimmt, die Action hat gestimmt. Und Harrison Ford hat auch mit 80 Jahren noch überzeugt, gerade weil sie ihn jetzt nicht äh, dargestellt haben als jemanden, der auch in hohem Alter noch äh, um die Welt jettet, sondern das war halt eine Ausnahmesituation, in die er ja, da ja. reingezogen wurde, so ein bisschen gegen seinen Willen. Ja. Doch, also ich hatte einen, einen wirklich tollen Kinoabend.
0: Zweimal sogar. <lacht> Zweimal, genau. <lacht> ja. Und wie war es bei dir? Also, mir mir ging es genauso. Ich, ähm, für mich war jetzt erstmal die Messlatte ist er besser als Crystal Skull oder mhm. nicht? Und, und Crystal Skull war halt einer da. Ich habe inzwischen, glaube ich, schon so meinen Frieden auch gefunden mit diesem Film. habe ihn vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal angeschaut und ihn schon auch genossen, mit paar Abstrichen vielleicht. Aber ich akzeptiere den Film inzwischen mehr, als ich ihn damals akzeptiert habe. Damals war ich halt im Kino gesessen und bin mit so einem gewissen Bauchweh aus dem Kino gekommen. Also es hat, hat irgendwie vom, vom Gefühl her nicht so ganz gepasst und ich war so ein bisschen skeptisch, als ich aus dem Kino raus bin, auch wenn man natürlich erstmal doch von der Begeisterung vielleicht, ah, es ist ein neuer Indie-Film da mitgezogen wird, aber es, es hat sich irgendwie so, so nicht ganz so gut angefühlt. Und jetzt war es einfach so, ich bin rausgekommen mit einem Grinsen im Gesicht mhm. ähm, und war bestens unterhalten habe im Grunde, also alles, was ich wollte, war, dass ich jetzt, ich habe von einem Freund erzählt, so es, es gab wenig so Fremdschämen-Momente oder vielleicht auch gar keine. Es gab wenige, wo man dachte, so, oh Mann, das schaut aber scheiße aus, Special Effects mäßig. Ähm, und insofern, ich war drin in diesem Film, habe ihn genossen, habe meinen Spaß damit gehabt und ich finde dass er das Thema, wir haben hier einen alten Indiana Jones wesentlich besser gelöst als in Crystal Skull zum Beispiel. Ich meine, man muss sagen, jetzt Crystal Skull auch inzwischen auch schon wieder 15 Jahre her. Da war ja Harrison Ford noch richtig jung, ähm, aber es war ja damals schon auch so, wir bekommen hier einen alten Indiana Jones. Und das finde ich hier schöner thematisiert und dargestellt. Das muss
1: ich auch sagen. Also da in Crystal Skull, da gab es ja gefühlt ein Dutzend Witze darüber, dass er eigentlich zu alt ist für diesen ganzen Scheiß und, ja. und dass er, dass ihm früher alles besser gelungen ist und äh, solche Sachen. Und das haben sie hier deutlich zurückgefahren. Und trotzdem hast du gemerkt, das ist nicht mehr derselbe wie im, im dritten Teil oder ja in den 80er Jahren damals derselbe Harrison Ford, derselbe Indiana Jones. Und ich fand gerade den den Einstieg in die Handlung in 1969 super mit dem äh, Indiana Jones, der in seiner Wohnung aufwacht, vollkommen alleine, weil eben äh, Frau und Sohn nicht mehr Teil seines Lebens sind. Und ähm, dann äh, kam, kommen die Beatles mit Magical Mystery Tour. Und ähm, <lacht> er ist der grumpy old man, der ja, mit ja. dem Baseballschläger ans Apartment seiner, <lacht> seiner jungen Nachbarn schlägt und, und sich dann später noch äh, Alkohol in den Kaffee schüttet, weil es ihm einfach so schlecht geht. Also, also ja. das ist, ich hatte so richtig Mitleid mit ihm und gleichzeitig habe ich mir halt schon oder wusste man ja, das bleibt ja jetzt nicht den ganzen Film über so. Das ist ja kein Drama über einen äh, alten armen alkoholkranken Mann oder was auch immer. Ne? Also ist, aber der Einstieg, den fand ich gut. Ja,
0: ja aber es <lacht> ist schon hart. Ne? Also ja, auf jeden Fall. <lacht> um, äh, also wirklich ja super grummelig gescheitert irgendwie, ne, auch mhm. äh, und ich, ich finde es auch so krass, wie er dann da seine Vorlesungen äh, gibt, was so, so ein krasser Kontrast auch ist zu den alten drei Filmen, also wir haben ja sowohl in Jägers verlorenen Schatzes als auch in Last Crusade diese College-Szene mhm. Und na, da gibt es ja noch diese berühmte Szene, wo die eine Schülerin macht die Augen zu und steht I love you drauf. Mhm. Und der Kontrast hier ist jetzt, die Schüler machen die Augen zu, weil sie halt
1: pennen. <lacht> ja, und ich, ich muss sagen, ich wäre auch eingeschlafen. Ich fand sein, mhm. seine, seine Vorlesung auch wirklich nicht gut. Es war wahrscheinlich auch beabsichtigt. so. Also klar brennt er wahrscheinlich immer noch für Archäologie und Mythologie und, und all diese Sachen. Aber die Art seines Vortrags fand ich jetzt wirklich nicht sehr mitreißend dort, wie er da ja, Folien ja. aufgelegt hat und Fakten runtergerattert und also da wäre ich auch eingepennt, glaube ich.
0: Ja, und auch mit seinen Kollegen, ne, man hat dann immer noch so ähm, Marcus Brody im Kopf und so und und jetzt ist er da eher so, hat das auch gar nicht, also bei dieser Überraschungs-Retirement-Feier da, dass er da eigentlich auch irgendwie gar keinen Bock hat. Ich habe dann auch als er dann dieses Geschenk bekommt und dann über die Straße läuft. Man sieht links noch so eine Mülltonne im Bild. Ich habe mhm. erst noch erwartet, dass er das Ding jetzt in die Mülltonne schmeißt, aber dann dann gibt das ja dem Typen, dem er da auf der Straße begegnet. Mhm. Aber also auch so dieses, er hat gar keinen Bock mehr auf seine Kollegen und ist einfach so ja so so grumpy und und ja vom Leben gezeichnet. Also das ist, da musste ich schon schlucken, Aber insofern finde ich das auch so eine schöne Story, wie er dann im Laufe dieses Filmes so doch wieder lernt zu leben, zu lieben, wie auch immer. Ne? Und ja, also insofern fand ich das eigentlich auch, auch wirklich schön, wie das so eingeführt wird und dann zu Ende erzählt wird. Ja, yes, sie haben
1: es rund zu Ende erzählt. Es gab ja. einen schönen Bogen zum Ende hin, wie er wieder zu seinem alten... Ja, seinem Alten selbst findet. Also klar, ist er jetzt irgendwie 80 Jahre alt. Und ich weiß gar nicht genau, wie alt er im Film sein soll. Das haben wir uns danach auch gefragt, weil er ja äh, seine Retirement-Party hat. Und da ist man ja normalerweise jünger als 80. Aber vielleicht hat er irgendwie 10, 20 Jahre als emeritierter Professor noch Gastvorlesungen ja, ja. gegeben oder sowas. Ja, <lacht> es gibt, glaube ich, auch irgendwo äh, ein offizielles Geburtsdatum von Indiana Jones. Aber Ich, ich glaube schon. Nicht im
0: Kopf. Ich habe immer so als, als Faustregel, dass er immer so ungefähr so um 1900 rum geboren mhm. ist. Das heißt, er ist eigentlich immer so alt wie, also 1935 ist er 35, 1944 ist er 44 und ne, ist ja 1966, ja. also wird ja. er so 69, 70 irgendwie sein. Ja. Also um, ungefähr zehn Jahre
1: jünger als Harrison als, Ford. Als
0: Harrison ja. Ford, ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja, wir haben gestern, gestern habe ich schon gesagt, wenn sie jetzt doch noch einen Film mit ihm machen sollten und sich noch mal zehn Jahre Zeit lassen oder so, dann kann er seinen ersten Film und Blade Runner und Star Wars schon fast im Kino anschauen. Dann, dann ist <lacht> das auch eine Dokumentation über seine Ab seine ersten Abenteuer.
0: Ja, oh Mann. Ja.
1: Aber na gut, zur Zukunft wollten wir nachher kommen von, ja. vom Franchise. Ich habe jetzt mit 1969 angefangen, aber der Film fängt ja eigentlich gar nicht so an.
0: <lacht> ja, äh, Einstieg ist glaube ich 44, ne? soll das sein. Genau.
1: Ja. Da, da muss ich jetzt mal was sagen. Bevor der Film richtig losging, hat mich etwas tierisch genervt und tierisch geärgert an dem Film, was eigentlich nichts mit dem Inhalt des Films zu tun hatte. Aha. Und zwar war das der unmittelbare Anfang. Du hast das Disney-Logo das Paramount Logo, das Lucasfilm Logo, und ich war überrascht, dass das Paramount Logo kam, weil ich wusste jetzt gar nicht mehr, ist nach dem Verkauf ist das ist das noch wird da überhaupt noch ein Paramount Logo kommen, haben die überhaupt noch was damit zu tun? Aber dann gab es nicht diese traditionelle Überblendung mhm. von dem Berg in einen ja. Berg ja. in der Handlung und unmittelbar danach, als dann als wir dann die ersten Bilder sahen, gab es diesen stand noch im Bild irgendwie Lucasfilm Presents, Bla Bla Bla, und dann kam der Titel aber es kam nicht wie bei allen anderen vier Filmen diese, langsame, diese langsamen Credits. Also das steht Harrison Ford in und dann alle Nebendarsteller, Produzenten und so weiter. Das kam bei allen bisherigen vier Filmen vorher schon alles. Und dieser Film, der hat so schnell angefangen, da kam der Titel und dann bist du sofort reingeworfen worden. Und ich frage mich, warum sie sich dazu entschieden haben, ob sie einfach gesagt haben, man muss nicht jede Tradition aufrechterhalten hm. oder ob sie den Zuschauer schneller in die Handlung werfen wollten, ich weiß es nicht, aber ich fand es beim ersten Anschauen sehr irritierend und
0: schade. Ja. Nee, nee, ging mir auch so. Also, man, ich meine, Sie haben ja jetzt in, in Crystal Skull schon diesen Gag, ne, dass das der, der Haufen von dem Erdmännchen da da ist dann. Aber also irgendwas da zu machen, dass das, keine Ahnung, das Dach ist von der Burg, von dem Turm genau, oder ja. so oder ein, oder ein Haufen Goldmünzen oder keine Ahnung. Also, er, genau, ja, irgendwas ja. hätten sie sich
1: einfallen lassen können,
0: ja. Ja, ja fand ich auch schade. Ja. Und sonst, wie ging es dir mit dieser ersten Szene, mit dem De-Aging und überhaupt? Also mit dem mit De-Aging
1: De hatte ich fast überhaupt keine Probleme. Also ich fand es erstaunlich, wie sehr der, der Harrison Ford im Film, der Indiana Jones in, in diesem Prolog aussieht, wie der junge Harrison Ford. Hm. Und ähm, es gab so ein, zwei Szenen, die aber wirklich nur Sekundenbruchteile waren, wo ich mir eingebildet habe, da sieht jetzt irgendwas komisch aus, aber da bin ich mir nicht mal sicher, weil das müsste ich schon fast als Standbild sehen und ja, also das man kann wirklich drüber hinweggehen über alles, was mich gestört hat. Ich fand es super, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Disney und Lucasfilm, dass sie so viele Aufnahmen von Harrison Ford aus diversen Filmen, Star Wars, Indiana <lacht> Jones und so haben, dass sie wirklich ja. so viel Referenzmaterial haben, dass sie ihn da wirklich gut als 40-Jährigen oder wie alt er da immer ist, darstellen können. Also mir hat super gefallen und nicht nur das De-Aging, auch der ganze Prolog an sich, also das war ja so ein Best-of, der bisherigen Indie-Sachen, der, zumindest der ersten drei Filme. Du hast Nazis, du hast eine Burg, du hast eine Verfolgungsjagd in einem Zug, du hast eine Motorradfahrt, äh, du hast natürlich irgendeinen Schatz, den sie hinterherjagen, den alle haben wollen, du hast den Nazi-Oberschergen also und den Sidekick von Indie, den ich, diesen Basil, den ich auch besser fand als jetzt im, in Crystal Skull, den wo ich schon gar nicht mehr weiß, wie er heißt gerade, aber genau, also mir hat der Prolog super gefallen. doch
0: ja. ja, nee, also ging mir auch so. Also es ist halt so, ja, Indiana Jones und Nazis kloppen irgendwie so. Ne? Also das, ähm, das geht immer. Ja. Geht immer und äh, ich habe mich auch so ganz schön irgendwie an ähm, an das Spiel Indiana Jones and the Emperor's Tomb erinnert, ähm, dass äh, äh, bist am relativ am Anfang in Prag und bist auch auf so einer Burg und turmst turms dann auf dieser Burg rum und und klopst Nazis und äh, das ist halt so die Quintessenz von Indiana Jones und und diese Filme, die ich die wir ne, in den 90er Jahren mal gemacht haben, das war halt auch äh, Indiana Jones klopft sich mit Nazis <lacht> und also insofern ne, das war so ja Jetzt waren mal die Russen dran in Crystal Skull und jetzt, jetzt sind es halt wieder die Nazis und man macht es halt mit dieser De-Aging-Technologie und also ich fand es auch super. Ähm, bei mir war es dadurch vielleicht ein bisschen eingeschränkt, dass ich immer nebenher so simultan übersetzen musste, was sagen die Nazis jetzt gerade, damit meine Freundin das auch mitbekommt. Ich fand es ein bisschen dunkel. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt bei uns in dem Kino an der Projektion lag oder so, aber also es hätte ein bisschen heller sein dürfen teilweise. Und es gab so ein, zwei Szenen, wo ich mich auch gefragt habe, so, also wo er so auf den Zug zum ersten Mal drauf springt. Das sah tatsächlich so ein bisschen nach CGI aus, wo du, wo du diese ungelenken Bewegungen so ein bisschen gesehen hast. Wo ich mir ja schon gedacht habe, so Mensch, 2023 müsste man das doch ein bisschen besser hinkriegen. Mhm. Aber, äh, also das ist wirklich, das hat jetzt überhaupt keinen Abbruch getan. Also insgesamt, finde ich, ist das das beste De-Aging, was ich bisher irgendwo gesehen habe. Ähm, auf eine Weise, die mich auch nicht rausreißt, wie zum Beispiel in Rogue One den Tarkin oder die Leia, wo es, äh, keine Ahnung, da war ich dann irgendwie sofort draußen. Nee, das, das war einfach cool, jetzt 2023 nochmal ein, Indiana-Jones-Abenteuer zu sehen, wo er halt Mitte 40 ist. Also ja, auf jeden sehr Fall, cool. Ja. Und ja.
1: dass das alles sehr dunkel war, das fand ich auch. Aber vielleicht war das auch Absicht. Vielleicht tun sie sich mit dem De-Aging leichter, wenn das Ganze mm. bei Nacht spielt. Also das ja. kann natürlich sein. Und bei mir gab es eine Szene für mich, äh, wo mir auch CGI aufgefallen ist. Das war, als sie im, auf dem Zug sind und dann in den Tunnel fahren und äh, Thomas Kretschmann, Bösewicht, in die gegen die Tunneldecke drückt. Das sieht für mich so total fake aus. Also da, da, ist, über, da ist überhaupt kein Widerstand hinter Harrison Ford. Mhm. Sie haben einfach irgendwelche fliegenden Brocken eingefügt. Aber das ist, das ist eigentlich meine einzige, die einzige Szene oder Einstellung im Film, wo ich jetzt irgendwie groß, wo mir negativ CGI aufgefallen ist. Irgendwie. Jetzt in der Erinnerung zumindest da.
0: Ja, also ich meine, ansonsten ist ist mir auch wirklich überhaupt nichts aufgefallen. Ich, ich könnte jetzt in Crystal Skull ne, spontan wahrscheinlich drei, vier, ja. fünf Sachen aufzählen, die irgendwie nicht so gut aussahen, aber nee, hier alles alles gut. Na klar, wir sind auch nochmal 15 Jahre weiter, ne aber auch den, den ganzen Einstieg, ich, ich finde schön, wie nochmal dieses klassische Indiana Jones Thema auch thematisiert wird, dass die Nazis halt hinter irgendwelchen Artefakten her sind. Ähm, hier jetzt die Lanze und dann ist die Fake, aber dann gibt's da noch das Archimedes Dings da und ähm, das sind auch so, also ich finde den MacGuffin hier auch wieder einen, einen schönen und einen, der für mich total Sinn macht und der so auf schöne Weise so sich auf tatsächliche Dinge bezieht, die irgendwo existieren, die schön geheimnisvoll sind und die schön eine, eine echte Geschichte haben, die es aber auch ermöglichen, so eine, so eine klassische haarsträubende Indiana Jones-Story dann drum zu spinnen.
1: Ja, ja, der McGuffin, der hat, glaube ich, jetzt wieder den Vorteil im Gegensatz zum Kristallschädel, dass das ist halt was, alles, was, was sich auf die, entweder auf die christliche oder die antike Mythologie so bezieht, das ist halt was, wozu wir Europäer einen Bezug haben. Das haben wir schon in der Schule irgendwie mitgekriegt, alles Archimedes haben wir schon mal gehört und dass die antiken Römer und Griechen geforscht haben und dass es da archiv artefakte gibt und so weiter, das ist uns allen klar und deswegen finden das auch viele faszinierend, da noch irgendwas zu finden. Also da haben sie einen guten MacGuffin ausgewählt, ja, fand ich auch. Weil der Kristallschädel, der ist zwar auch irgendwie mysteriös gewesen, aber das ich glaube, ich habe vor dem Indiana-Jones-Film noch nie von Kristallschädeln gehört und so wird es vielen gegangen nee, sein. Ich, ich auch nicht. Und, um, ja, Nee, doch, das, der hat mir gut gefallen. Was ich auch gleichzeitig erst ein bisschen seltsam, aber auch gut fand, war, dass sie den ganzen Film über nie so wirklich verraten haben, was denn dieser McGuffin, dieses äh, Schicksalsrad, was das dann eigentlich bewirken soll. Sie haben, sie haben immer damit hinterm Berg gehalten und haben immer nur, immer nur angedeutet. Also irgendwie, äh, Matt Nicholson hat mal irgendwann gesagt, ja, wir sehen uns in der Vergangenheit und solche
0: Sachen. Ja, 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 sie genau. haben es nie
1: ausgesprochen, dass das ein, ein Zeitreiseinstrument ist, weil das wahrscheinlich dann vielleicht doch zu absurd gewesen wäre, sofort mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, ja, damit werden wir in der Zeit zurückreisen und
0: Hitler töten oder was auch immer. Ne? Ja, ja. Nee, und ich meine, als es dann tatsächlich passiert, war das für mich auch okay. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele Geister jetzt dann daran scheiden werden, was da so am Schluss des Filmes passiert, so im letzten Viertel, was ja schon wirklich absurd ist <lacht> und, und, und schon ziemlich over the top. Aber ich finde cool. Also das finde ich passt schön so in dieses Pulp-mäßige von Indiana Jones rein und hat mich persönlich jetzt gar nicht gestört. Und ich fand irgendwie cool und witzig und schon einen krassen Moment irgendwie. Und ich bin froh, dass ich da auch wirklich überhaupt nicht gespoilert war und, und irgendwas ja. wusste oder wie man es ja im Vorfeld noch kurz über den Soundtrack unterhalten, ne, ob man ihn jetzt lesen sollte, äh, anhören sollte oder nicht. Ja. Und ähm, hatte ich ja noch von Quigons Noble End äh, geschrieben. Und ich habe mir jetzt die Titel im Nachhinein mal angeschaut und es das heißt ja tatsächlich, einer der Titel ist The Battle of Syracuse. Ja. Und da bin ich dann doch wieder ganz froh, dass ich das nicht vorher schon mal ja, gelesen habe. Ich habe heute
1: äh, also nachdem ich den Film gesehen hatte, eine Kritik, Filmkritik in der Süddeutschen Zeitung gelesen und wenn ich die vorher gelesen hätte, hätte ich mich tierisch aufgeregt, weil die verraten von der Zeitreise bis hin bis dahin, dass Marion am Ende auftaucht, verraten hm. die alles. Leidenschaft. Ja, schreibt solche Kritiken. Also, <lacht> aber nee, ich war auch ungespoilert, was was dieses die Zeitreise angeht und ähm, fand das auch. Also für mich hat das vollkommen funktioniert. Es ist over the top, wie du sagst, aber es ist auch nicht mehr over the top, als dass da in irgendeinem so alten Tempel ein Jahrtausende- oder Jahrhundertealter Ritter irgendeinen Gral bewacht, der ewiges Leben verleiht. Also ja, das, ja, genau, das, genau. Und das habe ich damals mit 13, 14 auch sofort geschluckt. Das war für mich eben ganz normal und glaubhaft. Ja. Und diese Zeitreise jetzt, die war die war noch dazu irgendwie verdammt cool. Also, <lacht> als man dann ja. realisiert hat, man ist da in der Antike und da bekämpfen gerade die Galeeren diese Stadt und äh, das war schon irgendwie cool, das zu sehen und mir war klar, der Film ist, nähert sich dem Ende, aber ich hätte da gern auch noch irgendwie zwei Stunden mehr gehabt, also, ja, wo ja. Indy und äh, Helena da die Antike erforschen oder so, ja, durch ja, die Stadt ja. laufen oder mitkämpfen oder was auch immer. Ne? Da könnte man sich ja alles Mögliche denken, ja. wenn man so ein so Zeitreiseinstrument zur Verfügung hat.
0: Ja, und dann halt noch so dieser nette Kniff, dass du ja wirklich denkst, okay, Indiana Jones bleibt jetzt da und mhm. er, er ist verletzt, er gibt quasi auf und dass du wirklich so das Gefühl hast, der Film macht es jetzt, dass der quasi Indiana Jones in der Vergangenheit zurücklässt, da sterben lässt und nur Helena kehrt in die Gegenwart zurück und na, wir wissen jetzt quasi, okay, 1969 ist ja Indiana Jones in die Vergangenheit zurückgereist und da geblieben und hat da sein Ende gefunden. Wobei das dann ja den Young Indiana Jones Chronicles auch widersprechen würde, wo wir diesen 80-jährigen ja. <lacht> Erzähler am Schluss immer haben oder am Anfang. Aber den haben sie den nicht
1: rausgeschnitten in der, in der neuen Fassung oder Echt? so, glaube ich. Ich habe den nämlich mal auf DVD geguckt, Aha. als die vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so auf DVD veröffentlicht wurden, habe ich so ein bisschen anderthalb Staffeln davon geschaut und da war der, glaube ich, nicht mehr dabei. Die okay. haben das alles komplett umgeschnitten. Echt? Also aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass mm. er gar nirgends mehr dabei ist.
0: Ja, ja auf, äh, auf Disney Plus in den USA ist ja Young Indie, glaube ich, genau, zur ja. Verfügung. Bei uns ja leider sind, noch nicht.
1: Genau, das sind diese um. DVD-Fassungen, soweit ich weiß. Ja. Okay. Ja.
0: Gut, aber na, da hätte man sich jetzt im Zweifelsfall auch nicht drum geschert, also beziehungsweise habe ich in dem Moment auch nicht dran gedacht. Ähm, wir haben doch schon mal einen 80-jährigen Indie irgendwo gesehen. Also ich habe echt gedacht, so okay, nee, der bleibt jetzt da und das mm. ist dann so ein wirklich auch so dieses elegische Ende es ist jetzt der letzte Indie-Film und Indie stirbt jetzt in 2014 vor Christus ja. irgendwo. Und Also das fand ich dann eben nochmal ganz cool, dass dann doch noch der Punch da kommt und sie ihn dann doch wieder mitnimmt und und wir dann ja wirklich so ein Happy End noch bekommen am Schluss. Ja. Was ja auch sehr berührend irgendwie ist.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ich, hab, ich bin auch froh, dass sie ihn nicht in der Vergangenheit gelassen haben, weil genau das wäre, glaube ich, das gewesen, was alle erwartet hätten. Also ich habe es auch so erwartet, dass er jetzt in der Vergangenheit bleibt, Helena alleine zurückkehrt und der Film irgendwie so endet und vielleicht dann sogar noch angedeutet wird, dass Helena jetzt so quasi seine legitime hm. Nachfolgerin wird in potenziellen weiteren Filmen oder was auch immer. Und ähm, als dann, genau, wie du sagst, als, als sie ihm dann den Schlag verpasst hat und dann der Schnitt kam, da war ich sehr überrascht, aber es hat dem Film und der Figur dann unglaublich gut getan, diesen runden Abschluss mit Marion dann zu haben. Genau. Wobei ich das, wenn er in der Vergangenheit geblieben wäre, hätte ich es auch nicht nur tragisch gesehen, weil das ist ja in gewisser Weise auch etwas, was er sich immer erträumt hat. Also er sagt ja hm. dann auch, boah, das ist so faszinierend hier, das ist lebendige Geschichte und ich meine, klar, er hat irgendwie eine Verletzung und er ist 70 oder wie wie alt auch immer und wird da jetzt keine 50 Jahre mehr leben und forschen können in der Vergangenheit, aber er hätte sicherlich noch den Rest seiner Tage dort äh, mit offenen Augen wäre er durch die Gegend gelaufen und hätte alles aufgesaugt und Leute kennengelernt und Aufzeichnungen gemacht und den Lauf der Geschichte verändert, wie ja, ihn, ja, er, er ja, gesagt hat. Ja. Ja.
0: Was sagt er eigentlich zum Archimedes am Schluss? Also das, das ist eben das, wo ich jetzt nur die slowenischen Untertitel hatte und das nicht mitbekommen habe. Also was passiert in diesen altgriechischen oh Gesprächen oder ist das jetzt. gar nicht so wichtig?
1: Also ich glaube, so extrem wichtig ist es nicht. Jetzt, jetzt jetzt, stellst du mich auf die Probe. Ich habe den Film zweimal gesehen und kannst dir nicht genau sagen. Oh. Ich erinnere mich noch, dass dass Helena ja zu Archimedes sagt, dass sie ein Riesenfan von ihm ist. <lacht> und ähm, es gibt dieses Hin und Her. Harrison Ford. Oh, ich ich krieg es jetzt nicht mehr zusammen. Genau. Okay. Also was ich auf jeden Fall gut fand, das war, hat sie aber, glaube ich, auf Englisch gesagt, hat Helena gesagt, wie sie einwirft, dass Archimedes dieses Rad des Schicksals auf keinen Fall behalten darf weil er muss ja sein eigenes bauen und damit ähm, versuchen sie so ein bisschen diesen Zeitparadoxon vorzubeugen, dass mm -hmm, wie, wie, mm -hmm. kann er, wie kann dieses Rad existieren, wenn er es gebaut hat, aber er gleichzeitig es gekriegt hat von Indy aus der Zukunft. <lacht> ja, ja, ja. Genau, aber ja, so extrem wichtig war jetzt diese, dieser Austausch, glaube ich, nicht mit Archimedes, es ging halt vor allem darum, dass Indi da bleiben wollte und ähm, Helena dann vermitteln wollte, beziehungsweise beide Seiten überzeugen wollte, nein, der darf nicht hier bleiben. der muss mit mir zurückkommen, ja.
0: Ja, also ich glaube, also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl danach so, Mist, jetzt habe ich was ganz Wichtiges verpasst. Aber ja, gibt sonst noch Dinge zur Story, die man ansprechen sollten? Ich fand, man konnte ihr gut folgen. Es war
1: jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, oh, die reisen irgendwo hin und ich weiß nicht, warum sie das machen. Also es wurde immer gut erklärt. Man hätte es ein bisschen straffen können insgesamt, hatte ich das Gefühl. Also seine die, die zweieinhalb Stunden hat der Film vielleicht nicht unbedingt nötig gehabt.
0: Also irgendwie so so zwischendrin habe ich auch so, okay, so, so ein paar Längen hat er schon. Er nimmt sich schon sehr viel Zeit so zwischendrin mit Tangier und dann gehen sie nach Griechenland und dann gehen sie auf das Boot und dann gehen sie nach Sizilien und so. das ist Also da hat er schon so ein paar Längen, glaube ich, zwischendrin. Mhm. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das auch meiner Müdigkeit geschuldet ist oder ob es tatsächlich so war, aber ich glaube, da wäre schon ein bisschen Straffungspotenzial gewesen. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt wusste, wo sind sie jetzt gerade, was machen sie jetzt gerade, warum machen sie das gerade. Das bei Crystal Skull ging es mir so, also auch beim zweiten Mal anschauen damals war ich immer noch so, wa warum sind sie jetzt hier oder was was machen sie jetzt da oder mhm. oder wer sind jetzt diese Typen? Also das fand ich hier irgendwie einfacher und besser gelöst und und einfacher nachzuvollziehen. Ja. Und gerade wenn man jetzt so die ersten drei Indie-Filme anschaut, die haben ja eigentlich so eine geniale Simplizität. Also ganz simple so, ne, hier ist der Auftrag, du musst nach da gehen und das tun. Oder ne, du kommst in diesen Tempel und da gibt es ein crazy Dinner und dann gibt es da die crazy Sekte und, und da musst du jetzt raus wieder. So, also so ganz einfach eigentlich. Und das fand ich, mhm. ist irgendwie so Teil der Genialität dieser Filme. Und ich finde, da haben sie sich so ganz gut angenähert insgesamt. Ja, also. die,
1: die waren auch nicht nur einfach, sondern die hatten gerade beim ersten Teil dieses wahnsinnig schnelle Pacing. Also dass du das immer von einer Situation in die nächste gestolpert ist und du hattest gar keine Möglichkeit zu überlegen, ist macht das jetzt alles Sinn? Ist das alles logisch? Kann das wirklich so passieren? Aber sie waren trotz sie waren jetzt nicht extrem unlogisch oder so. Es, waren, es sind haarsträubende Dinge passiert, aber du hast zumindest nicht viel Zeit zum Nachdenken gehabt und das ja. haben sich hier auch ganz gut hingekriegt mit einigen Ausnahmen wo ich immer ein bisschen äh, stutzig geworden bin, ist noch vorher in New York, mhm. äh, wo ähm, Phoebe Waller-Gridge und Harrison Ford aufeinandertreffen und dann werden sie doch verfolgt von einer Reihe von anderen Leuten, wo man dann, wo ich irgendwie nicht wusste, wer sind die alle? Gehören die alle? Also zuerst dachte ich, das wären verschiedene Gruppierungen, da gibt es diese schwarze Frau, es gibt diesen riesigen Hühnen, es gibt diesen mhm. Mann auf Krücken, der dann plötzlich mhm. nie, nie wieder vorkommt und ja. die haben noch einige andere im Schlepptau und auch später im Verlauf der Geschichte haben sie noch andere Helfer. Und es wird nie so richtig deutlich, gehören die alle zu metz ähm, Mikkelsons Figur? Sind die von ihm angeheuert? Ist das eine dritte Partei? Auf jeden Fall sind die meisten von ihnen dann irgendwann gar nicht mehr wichtig, beziehungsweise
0: sterben und werden rausgeschrieben irgendwie, ja. Gut, das stimmt, ja. Aber da habe ich dann irgendwie auch so, okay, ne, CIA irgendwie und, und dann die anderen zwei der Hühne und dieser <lacht> Brad Pitt-artige <lacht> ja, Bodyguard ja. da, ähm, <lacht> dass das halt irgendwie tatsächlich so Handlanger sind von... Vollmer, deswegen halt auch beide so so deutsch-teutonisch irgendwie dargestellt. Genau, und dann aber CIA eben auch, die eine gewisse Zeit lang die gleichen Ziele verfolgen wie Vollmer. Also das hat mir dann auch so letztendlich gereicht. Ich hatte zwischendrin mal so das Ding dass ich mich gefragt habe, wieso geht jetzt dieses Kind, der Teddy, ne, der in Tangier ist er noch da und da ist er halt irgendwie so ein, so ein Sidekick von Helena, aber wieso kommt der jetzt mit nach Griechenland? Also mhm. das fand ich so ein bisschen, ja okay, ne, aber dann stellt sich ja auch im Grunde so raus, dass sie ihn so halb adoptiert hat oder aufgenommen hat und die halt irgendwie zusammengehören und dass er deswegen da halt klar geht er mit, aber das, das fand ich so ein bisschen, ja, okay.
1: Ja, der, den, den Teddy an sich fand ich nicht unsympathisch, der war ganz charmant, aber eigentlich im Großen und Ganzen überflüssig, fand ich. Also, ja, ja. der ist natürlich kein Short-Round-Ersatz oder so, Also das, aber sie haben wahrscheinlich versucht, irgendwie wieder so eine Art Figur reinzubringen, wobei er ja, dafür war er ziemlich dezent im Hintergrund meistens, also er hat sich jetzt nicht äh, in den Vordergrund gespielt äh, und er war einfach da und hat gelegentlich geholfen und das
0: Auto gelenkt. und Genau, also hätte ich auch gedacht, so ein bisschen überflüssig. Nicht, dass er mich jetzt gestört hat oder so, aber fand auch so, ja okay, das ist eine Figur, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Ähm, Short Round, ich hätte ja noch halb erwartet, dass er auch noch auftaucht. Mhm. Er war ja auch auf der Premiere, yeah. ähm, hat man so die Bilder gesehen. Ich gedacht, okay, das ist ein Spoiler, dass, jetzt, also dass ich, wir jetzt einen Erwachsenen-Short-Round zu sehen bekommen. Genau. Ich, ich bin
1: überzeugt davon, hätten sie diesen Film gedreht, nachdem äh, Kei Hui Kwan den riesigen Erfolg bei den Oscars hatte, den Oscar mhm. gewonnen hat, dann hätten sie ihn auf jeden Fall mit reingeschrieben. Ja. Ganz einfach, weil er jetzt wieder überall dabei sein will und darf. Also Aber... Der Film ist ja. halt vor zwei Jahren gedreht worden. Da, da, war, da hatte der sein großes Comeback noch nicht. Ja.
0: Also ich hatte dann vergessen, dass ähm, Antonio Banderas ja dabei ist. Und als es dann kurzfristig hieß, ich habe einen Freund in Athen, der da ein Boot hat, habe ich schon irgendwie also wirklich so gedacht, okay, das ist jetzt Short Round, der aus irgendeinem Grund nach Schrank, Athen ja. gegangen ist und <lacht> Taucher geworden ist. <lacht> ähm, Antonio Banderas war auch cool. Ja, ein bisschen kurz seine Rolle. ein Bisschen ja. kurz und zwar im Grunde auch vorher schon, also man wusste ja, Antonio Banderas wird in diesem Film sein, ist ja auch auf mhm. mindestens einem Poster mit drauf. Ist halt eher eine Cameo als, als ja. eine tatsächliche Rolle.
1: Wobei es auch, also seine Rolle ist ja kurz und man wünscht sich mehr von ihm, von ihm aber das finde ich ist auch irgendwie wieder Sinn der Sache, weil er wird ja so kaltblütig erschossen und hinterher sagt ja Indy dann auch noch, ich habe gerade meinen Freund verloren und er ist sichtlich getroffen und, und ich habe mich jetzt nicht genauso gefühlt, weil ich kannte die Figur, die Antonio Banderas spielt nicht so gut, wie Indy ihn kannte, aber ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen, weil wir haben ihn gerade kennengelernt und dann wird uns wieder genommen. Also diese Figur war plötzlich wieder weg. Das war es zumindest teilweise effektiv, ja, wie sie ihn da erschossen haben.
0: Und ich fand also schön, schade, dass... Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich es schön, wie der Film im Grunde was Ähnliches macht, wie Jäger des Fördernden Schatzes, wo Salah ja zum ersten Mal auftaucht und du weißt halt über den Salah, okay, ist ein alter Kumpel von Indie. Die zwei kennen sich. Die haben wahrscheinlich schon irgendwelche Abenteuer zusammen erlebt. Das heißt, Indie war halt schon oft in Ägypten und so. Und, und das ist aber alles so Worldbuilding halt, ne? Also, mhm. es, es findet so außerhalb des Filmes statt und du hast so das Gefühl, aber, ne, die, die kennen sich und so weiter. Und das ist jetzt halt auch wieder so. Also, Du hast die Figur von Antonio Banderas auch so ein alter Kumpel von Indy, also kannst du auch irgendwie, na, ne, die haben schon tausend Abenteuer zusammen erlebt, back in the day, äh, und und das Gleiche ja auch für Helena. Also auch da wird so an ganz vielen Stellen immer so auf ihre Vergangenheit und was sie alles schon gemacht haben und dass sie eigentlich auch so so eine Draufgängerin ist, ganz wie ihr Patenonkel, ne? Also ähm, und, und ne, dieser Mobster, der dann hinter ihr her ist in Tangier, ja. also dass da mal irgendwie so eine Beziehung zwischen den beiden war oder ich weiß gar nicht, ob sie sagen, dass sie verlobt waren und heiraten ja, sie waren, sollen, verlobt. Oder? Sie waren genau. verlobt, weil
1: am Ende äh, ruft er ja noch nach, hast du den Ring noch? Und sie sagt, ja, äh, nein, habe ich nicht mehr, der ging nicht für so viel weg, wie ich ja, dachte. Stimmt,
0: so. stimmt, genau. <lacht> um, und also auch da, so, ich, ich finde es irgendwie schön gemacht, wie diese Tradition fortgesetzt wird, dass so auf diese Vergangenheit der Figuren so hingewiesen wird. Deswegen fand ich also diese Renny-Figur ziemlich cool. Und, und wie es eben gelöst war mit mhm. Helena.
1: Ja, Helena ist, je mehr ich über sie nachdenke, ist sie eine total interessante Figur, weil sie ja einerseits, wie du sagst, so dies ziemlich indiehaft ist und Abenteuer erlebt hat. Und andererseits sagt sie immer, ja, ihr kommt nur aufs Geld an, aufs, aufs Cash und, und alles, was sie findet, versucht sie sofort zu verkaufen. Und ähm, insofern ist sie ja fast schon eher Belock als Indie. Also, ja, 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 ja. <lacht> das, also man hätte sich auch, man hätte sie sich auch gut als Gegenspielerin vorstellen können, in gewisser Weise, wenn sie irgendwo eine auf die schiefe Bahn geraten wäre oder mehr auf die schiefe Bahn geraten wäre. Man weiß ja nicht, wie, wie weit sie da schon drin ist in kriminellen Machenschaften, weil sie hat ja, sie nimmt ja offensichtlich an irgendwelchen Versteigerungen teil oder leitet diese Versteigerung von illegalen Artefakten. Also so ganz koscher ist da nicht
0: alles mit der <lacht> Ja, ja, es gibt auch so so ein, zwei Momente in diesem Film, wo du als Zuschauer so gar nicht so sicher bist, ob sie nicht doch so halb zu einer Gegenspielerin wird. Mhm. Ich meine, es gibt so ein paar Szenen, wo sie schon sehr nah dran ist an an Indie. Also auch auch dieses zum Beispiel, wo die Nazis dann in ihren Outfits da ins Flugzeug einsteigen und losfliegen und sie, ohne nachzudenken, mit dem Motorrad hinterher ja. das, das hätte <lacht> Indy in seinen Hochtagen auch gemacht wahrscheinlich. Das, weißt du, woran mich das total erinnert hat? An den Anfang von Goldeneye,
1: wo Pierce Brosnan auf dem Motorrad, dem Flugzeug, hinterherjagt. Und ich habe schon erwartet, dass das wie in GoldenEye das Flugzeug jetzt in den Abgrund stürzt und sie ja. mit dem Motorrad hinterher. Aber, ja. Ja, aber du hast recht, da ist sie sehr, ist genauso wage, wagemutig und genau. wie Genau, also impulsiv,
0: ja. wagemutig. Ja. Und gleichzeitig, ja, so dieser Kontrast, nur sein Spruch immer, it belongs in a museum, den er ja auch hier nochmal zum Besten geben darf. Mhm. Und sie so als als Gegenpol wirklich einfach hinter, hinter dem Geld halt her und sie verscherbelt das Zeug und ähm, wenn in Indy sein Fortune and Glory, gut, das, das sagt er auch mit so einem gewissen Augenzwinkern. Ne? Und äh, offensichtlich hat er jetzt kein Reichtum angehäuft. Äh, also Als er dabei seinen 70 Jahren ankommt, er lebt in einem kleinen Apartment in New York. Also er hat sich jetzt kein Reichtum da zu eigen gemacht in seinen Jahren. Vielleicht arbeitet er auch immer noch, weil er noch arbeiten muss. Die ja, Möglichkeit ja. habe ich vorhin gar nicht in Betracht ja. gezogen. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Um. Nee, aber so, Helena, genau, also wo wir schon bei ihr sind, ähm, also ich mochte sie sehr und ähm, irgendwie schafft der Film halt in der Figur der Helena dann doch wieder eine junge Frau in der Hauptrolle zu, oder in einer großen Rolle zu bringen, ähm, ähnlich wie die, wie die alten drei Filme. Ich habe irgendwo gelesen, dass Karen Black, also Marion Schauspielern, gesagt hätte, dass sie gerne eine etwas größere Rolle gehabt hätte oder, oder gerne... Karen oder die ganzen Allen. Die Karen Allen, genau. Ja. Was habe ich gesagt? Karen Black hast du gesagt. Karen Black. Karen Allen heißt Karen die Allen. Schauspielerin von Mary Wie komme ich denn jetzt auf Karen Black? Keine Ahnung. Naja, wurscht. Ähm, ich, ja Genau. Sie hätte gern mehr mitgespielt. Mehr ne? mitgespielt, größere Rolle oder mehr Action gehabt oder wie auch immer. Ja. Aber ich finde auch gut, dass wir da diese Figur von, von Helena Shaw bekommen und die da eine sehr zentrale Rolle spielt in diesem mhm. Film. Ähm, eine Rolle, die ich auch irgendwie erfolgreicher finde jetzt als die Matt-Rolle in in Crystal Skull. Ja, Und auf jeden Fall glaubwürdiger,
1: ja, fand ich sie. Ja.
0: Es ist natürlich, je mehr solche
1: Filme du machst, umso unglaubwürdiger wird es dann, wenn immer noch ein bisher unbekannter Verwandter auftaucht oder ja, so. Ja. Aber da das jetzt aller Voraussicht nach der letzte Indie-Film ist, also fand ich das noch vollkommen in Ordnung, weil es gibt ja keinen Grund dafür, dass wir bisher von Helena etwas gehört haben müssten. Also sie war halt einfach nicht Teil der bisherigen Abenteuer, die wir gesehen haben. Und ich bin ein Riesenfan von Phoebe Waller-Bridge. Also ich habe mhm. Fleabag, ihre Serie habe ich geliebt. Woher kenne ich sie noch so, ja, von gar nicht so vielen anderen Sachen. Aber ich mag sie total gern. Sie hat ja auch am Drehbuch zum letzten James-Bond-Film mitgeschrieben oder hat es überarbeitet und da mehr Witz reingebracht. Also ich glaube, die ist eine Person, die sowohl als Autorin äh, als auch vor der Kamera wahnsinnig viel Witz und Schlagfertigkeit und Humor reinbringen kann und tough auftritt. Und das hat man hier auch gemerkt, finde ich, also ja. Und die, Ro die Rolle hat mich auch überzeugt, wie sie geschrieben war, doch.
0: Ja. Ich würde mir auf jeden Fall mehr mit Helena Shaw anschauen. Aber lass uns die Frage vielleicht nochmal ja. für gleich äh, aufheben.
1: Ja, ich mir fällt zu Helena fällt mir noch eins ein. Also sie hat ein paar wirklich schöne Szenen mit Indy. Und ganz besonders schön fand ich diesen kurzen Dialog, wo er sie fragt, warum jagst du denn der Sache hinterher, die deinen Vater in den Wahnsinn getrieben hat? Und dann fragt sie so, würdest du das nicht auch machen? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, er hat das ja sogar auch gemacht. Ja, ja. <lacht> also, <lacht> ja. ja also das fand ich schön. Ja.
0: Wo du jetzt gerade den letzten Kreuzzug erwähnst, ich weiß noch, dass ich damals bei Crystal Skull irgendwie so gescherzt hatte, äh, Indiana Jones und der allerletzte Kreuzzug. <lacht> ähm, und jetzt kriegen wir Indiana Jones und in den wirklich letzten Kreuzzug mhm. und äh, wir haben ja im Grunde, wenn man diese drei Filme anschaut, ich meine letzte Kreuzzug endet in diesem ne, wir reiten in den Sonnenuntergang, also auch mhm. schon sehr so ein so ein finales Ende, ja. dann es halt Jahre später noch Crystal Skull, wo wir diesen Gag noch haben, ne, wo der Hut so zu Matt hinweht und er will ihn aufnehmen und und aufsetzen und dann ne, Indiana so ne, und nimmt ihn und setzt ihn selber auf auch nochmal so dieses Thema, ne, so Staffelstab übergeben, ja, nein. Mhm. Aber sagen so mal, das Ende auch mit der Hochzeit nochmal sehr, okay, ne, happy end, Marion und Indy nach all den Jahren, jetzt kommen sie zusammen und heiraten. So, und jetzt haben wir wirklich vermutlich den letzten Harrison Ford Indiana Jones Film und er endet auch nochmal mit diesem Bild: Der Hut hängt jetzt an der Schnur.
1: Aber er bleibt eben nicht hängen. Aber er bleibt nicht <lacht> hängen, genau. Also
0: sie, dann, dann kommt ihr ja eine Hand und holt ihn genau. sich rein. Ähm, wie, wie, hast du, wie hast du das interpretiert?
1: Also äh, nach dem Kino hat auch ein Freund von mir gesagt, er hätte es schöner gefunden, wenn der Hut dort hängen geblieben wäre. Und ich, ich weiß nicht, wie ich es interpretieren soll. Also ich glaube, rückblickend muss ich auch sagen, ich hätte es schöner gefunden, wenn der Hut hängen geblieben wäre als Symbol. Ja, er hat jetzt seinen Hut nicht an den Nagel oder halt an die, auf die Leine gehängt quasi. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie damit sagen wollen, ja, er... Äh, jetzt ist doch noch mal durch dieses Abenteuer und dadurch, dass Marion zu, zu ihm zurückgekehrt ist, ist noch mal die Abenteuerlust in ihm erwacht und er braucht diesen Hut vielleicht doch noch mal. Weil der der Film endet ja mit dieser Szene mit Marion und ihm in der Wohnung. Und warum sollte er diesen Hut überhaupt brauchen? Warum greift er nach diesem Hut? Genau. Oder Es sei denn, sie haben gerade beschlossen, sie gehen irgendwie aus zum Italiener was essen und er setzt sich Hut auf oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, eigentlich könnte der Hut dort gut und gerne noch eine Weile hängen. Und er ja. Könnte mit Mary daheim ein Glas Wein trinken oder was. also
0: ja, ja. <lacht> Ich habe es nicht auch gefragt, so was warum holt er oder sie oder wer auch immer jetzt diesen Hut da gerade mhm. rein? Ich meine, was davor mit den beiden passiert, ist ja diese Spiegelszene zu der Bootszene in, in Jägers verlorenen Schatzes. Ich habe jetzt nicht noch mal reingeschaut, ob da irgendwas mit dem Hut ist. Ähm, also das. In der Szene glaube ich
1: nicht. Ist was mit dem Spiegel. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das, das fand ich wunderschön, wie diese Spiegelung am Ende des
0: fünften Films. Ja, Sons. ja, ja. Und dann die die Musik dazu. Also, das war, war eine schöne Sache. Ja, ja gut, aber es, es ist ja offensichtlich jetzt der, ähm, der letzte Film mit Harrison Ford. Hat er ja gesagt und, und sagen ja auch alle. Und ich meine, jetzt. Ähm, na, wenn jetzt nochmal 15 Jahre vergehen, also dann... <lacht> dann Also
1: ich würde ihm zutrauen, in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal einen zu machen, aber ganz sicher nicht in 15 Jahren, glaube
0: ich. Nee, aber ich glaube, er, er sagt ja jetzt auch in Interviews, ja, ja, das nee. war jetzt der very last crusade und also insofern ist jetzt schon die Frage so, was, was passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Franchise? Wir haben es eingangs jetzt ja schon kurz gesagt, sondern ob, ob Natürlich wird es in gewisser Weise eine Rolle spielen, wie erfolgreich dieser Film jetzt ist. An der Sache, dass Harrison Ford jetzt raus ist, wird es, glaube ich, nichts ändern, ob der Film jetzt erfolgreich ist oder oder nicht. Aber vielleicht so ein bisschen, was jetzt Disney auch macht mit diesem Franchise. Weil es, es war ja auch mal sicher Überlegungen, oder es waren ja sicher mal Überlegungen da, mach mal so ein James-Bond-Ding. Ne? Es gab dann yeah. den Harrison Ford, Indiana Jones und ähm, können wir das nicht so machen, dass das dann jemand anders spielt und dann spielt es halt auch wieder 1935 oder so und dann sucht man einen anderen jungen Schauspieler, der spielt dann den jungen Indiana Jones. Aber den Weg sind sie ja jetzt offensichtlich nicht gegangen und das klingt ja auch, als wollen sie diesen Weg nicht gehen. Ja.
1: Also ich glaube, <lacht> wo man sich auf jeden Fall sicher sein kann, ist, dass früher oder später irgendwas Neues kommt, weil damit lässt sich einfach Geld verdienen. Und wenn dieser Film jetzt nicht gerade grandios floppt, werden sie sich sicherlich überlegen, irgendwas weiteres zu machen. Die Frage ist nur, wann genau und was. Also, ist es, vielleicht sind sie da auch ein bisschen respektvoll jetzt gegenüber Harrison Ford und werden nicht gleich in einem halben Jahr ankündigen, ob oh, wir machen jetzt die Indiana-Jones-TV-Serie mit Chris Pratt oder was weiß ich. Oder die Abenteuer von Helena, die durch die Zeit reist mit dem Dial of Destiny. Aber ich glaube, ja, früher oder später wird irgendwas Neues kommen. Und ich meine Indiana Jones wurde ja schon von anderen Schauspielern gespielt in der Young-Indiana-Jones-Serie, auch wenn die natürlich tonal ganz anders angelegt war, mehr auf ein junges Publikum gerichtet war. Und Harrison Ford wird nicht müde zu betonen, dass niemand außer ihm jemals Indiana Jones spielen soll. Aber ich meine, er ist nicht derjenige, der die Rechte an der Figur und der da das letzte Wort haben wird. Mhm. Und auch Han Solo ist inzwischen schon von jemand anderem gespielt worden, überhaupt nicht schlecht, wie ich finde, auch wenn es da durchaus geteilte Meinungen gibt, aber ich kann mir momentan auch nicht vorstellen, für mich persönlich irgendwie jetzt einen Indie-Film oder Serie oder wie auch immer mit einem anderen Schauspieler, aber ich glaube, irgendwas wird irgendwann kommen und es muss auch nicht unbedingt schlecht sein, ja. ja. Ich habe auch jeden Fall nach dem Kinobesuch gestern sofort gedacht, dass dieses Style of Destiny, Schicksalsrats, heißt, ja, Rat des Schicksals heißt auf Deutsch, genau, dass das ja auch ein super Ausgangspunkt für eine TV-Serie wäre, in dem die Hauptfigur, ob es dann Helena ist oder Indiana Jones oder wer auch immer, äh, durch die Zeit reist und verschiedene Orte besucht. Wobei ja. das vielleicht auch wieder budgettechnisch dann zu aufwendig wäre, aber ja, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, was man da machen könnte, ob man es in den 30er, 40er Jahren spielen lässt oder wann auch immer. Ja.
0: Also, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite denke ich mir, ja, Harrison Ford ist Indiana Jones ne? und und dieser Indiana Jones in seinen Hochzeiten so, wo er 30 bis 40 Jahre alt ist, so die Originaltrilogie muss man ja fast sagen, äh, mhm. umspannend, das ist so der Indiana Jones irgendwie und das ist halt Harrison Ford und vielleicht muss man auch sagen, dass da, vielleicht muss man es auch gut sein lassen zu sagen, es gibt diese Filme, die leben immer weiter, aber damit ist halt auch genug. Ich glaube jetzt nicht, dass wir wieder so in diese 90er Jahre Phase zurückkehren, was ich auch mega fand, wo es dann gab es ja die ganzen Wolfgang Hohlbein Romane und Ach, in den ja. USA sind ja alle möglichen Romane auch rausgekommen, immer mit echt geilen Covern von hm. Drew Struzan auch gezeichnet. Es gab Comics und so und das das würde ich mir gerne wieder zurückwünschen, so diese, ne, wo Indiana Jones halt echt so allgegenwärtig war. Und ja, das wird, glaube ich, nicht mehr so schnell kommen. Genau. Und das, das ist leider irgendwie vorbei. Und deswegen, so, so, mein Indiana Jones Herz wünscht sich schon, dass es irgendwie weitergeht. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich nur tatsächlich entweder in so Romanen möglich wäre oder halt in Videospielen. Also es ist ja eventuell, ich weiß gar nicht, was der tatsächliche Status ist, aber es war ja mal vor ein es paar, paar ein Jahren angekündigt. angekündigt ja. genau. Und sowas, ne, das finde ich geil, super neues, modernes Indiana-Jones-Spiel, was dann vielleicht auch wieder ne, in den 30er-Jahren spielt oder so, das finde ich geil. und Und vielleicht ist das das wie... Indiana Jones dann weiterleben kann, ja. weil alle an anderen Sachen jetzt, wenn man sagt, okay Helena Shaw and the was weiß ich, <lacht> äh, ne, ich würde es mir zwar anschauen, aber es ist halt was ganz anderes. Es ist, und, genau, und es ist dann ein Spin-off, es ist nicht mehr Spin -off, Indie. Spin-off. Ja. Genau, es ist nicht mhm. Indie und und ich glaube ehrlich gesagt, also ich würde es Phoebe Waller Bridge eigentlich auch nicht wünschen, weil ich ich glaube, das kann gar nicht so erfolgreich werden wie Indy. Das glaube ich auch nicht.
1: Ich, ich glaube auch, die, also die könnte mit ihrer, nicht, dass es das schlecht werden müsste, aber die könnte mit ihrer Zeit was Besseres anfangen und, und eigene Dinge auf die Beine stellen. A ja. la Fleabag und so weiter. Ja. Was wir jetzt aber noch nicht erwähnt haben, man könnte ja, also es gibt noch zwei Dinge, die man auch machen könnte. Zum einen haben wir ja hier schon einen jungen Indie gesehen für 20, 30 Minuten in diesem Prolog.
0: Mhm. Man
1: könnte ja jetzt, Theoretisch einen Film nachschieben, eine Serie oder wie auch immer, wo man Harrison Ford de-aged, oder vielleicht ist die Technik inzwischen sogar so weit, dass du gar nicht mehr Harrison Ford brauchst. Ich meine, ja. Rogue One hatten sie auch nicht Peter Cushing mehr. Ja, ja. ja. Und du, also die Vorstellung, jetzt eine zehnteilige Disney Plus-Serie zu kriegen, die, die Abenteuer von Indiana Jones in den 30er Jahren, äh, wo er aussieht wie Harrison Ford in den 80er Jahren, die übt zugegeben einen Reiz auf mich aus. Also da würde ich, da wäre ja. ich sehr gespannt. Mhm. Ähm, inwieweit das dann, ja, echt ist oder wirklich noch Harrison Ford ist, ist halt die Frage. oder ja. Aber was man aber auch machen könnte, wäre ein Animationsfilm oder irgendein anderes Animationsprojekt. Mhm. Sowas finde ich auch immer sehr spannend, weil ich bin großer Babylon 5 Fan mhm. und diese Serie kommt ja diesen Sommer mit einem Animationsfilm zurück, mit dem niemand gerechnet hat, wo für den alle noch überlebenden Cast-Mitglieder auch äh, am Mikrofon standen und die sind zwar alle deutlich älter geworden, aber sprechen ihre jüngeren Rollen, das auch aha. ganz gut funktioniert und das könnte ich mir jetzt auch durchaus vorstellen mit Harrison Ford und Karen Allen und allen anderen noch Überlebenden, die zurückkommen wollen, aber das sind jetzt nur Gedankenspielereien von mir, was man da jetzt konkret erzählen könnte, weiß ich jetzt auch spontan auch nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, die die Aging oder Technik oder oder auch das ähm, das Gesicht irgendwo draufsetzen aller <lacht> äh, mm. Cushing und Co das das wird ja immer immer besser und immer immer weitergetrieben also insofern jetzt zu sagen man nimmt irgendwie einen Stuntman her der mm. Indiana Jones spielt und dann setzt man da Harrison Ford irgendwie drauf und AI macht dann die Stimme noch äh, und mm. so ne? also wenn man jetzt noch mal fünf Jahre weiterdenkt, dann sind sie da noch mal weiter. Also sowas könnte man sich tatsächlich vorstellen.
1: Die Frage ist halt, ist das dann wirklich besser, als jemand ganz neuen zu casten ja. und neue Geschichten ja. zu erzählen?
0: Und genau. Ja. Und, und da ist jetzt also mich mich wundert es schon auch, dass jetzt Disney eigentlich seit der Übernahme da Indiana Jones dieses dieses Riesen franchise eigentlich da liegen hatte und so wenig mhm. damit gemacht hat. Ich meine, jetzt kam der Film, aber hat halt auch Jahre gedauert. Klar, es gab dann ja auch mal die Ansage bei Lucas Film, sich auf Star Wars zu konzentrieren und so, aber trotzdem wundert es mich letztendlich, dass das Indiana Jones eigentlich so stiefmütterlich behandelt mhm. wurde. Und insofern glaube ich jetzt halt schon, dass auch der Erfolg, Erfolg oder Misserfolg dieses Filmes jetzt natürlich auch beeinflussen wird. Machen sie da jetzt was? Überlegen sie da was, wie sie das doch noch weiter spinnen können oder am Leben halten können? Oder wenn es jetzt halt doch irgendwo einfach nicht so gut funktioniert an den Kinokassen, wäre halt schon die Frage. Oder also frage ich mich schon, ne? also, gibt es dann überhaupt eine Zukunft für dieses Franchise oder lässt was jetzt dann bleiben? Ne? Man hängt ja. den Hut auf und und das war es dann jetzt halt.
1: Also wenn der Hut hängen bleibt, dann kann ich damit auf jeden Fall auch meinen Frieden machen, weil ich finde, ich kann allen fünf Filmen viel Positives abgewinnen, auch wenn ich sie nicht alle gleichermaßen mag. Und wenn es dann nicht mehr weitergehen sollte, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Wenn irgendwas kommt, schaue ich es ja. mir natürlich an, aber da wird sich dann zeigen, was und mit wem und wie gut. Aber ja. nee, die Indie-Filme, das ist, also wenn dann nächstes oder dieses Jahr irgendwie die 5er-Blu-Ray-Box rauskommt, dann werde ich auch wieder meine alte Box verkaufen und mir die neue holen ja. wahrscheinlich und die dann ins Regal stellen. Und ja. genau wie Star Wars oder Zurück in die Zukunft ist das dann halt was, sind das dann Klassiker, die man sich irgendwie mindestens alle paar Jahre mal anschaut. Und auch den fünften Teil kann ich mir ja. vorstellen, dass ja. dass der genug drin hat, um um auch beim wiederholten... Schauen zu begeistern dann,
0: ja. Ich glaube schon. Also ich, ich werde ihn mir jetzt auch zumindest mal noch ein zweites Mal im Kino anschauen und glaube schon, dass genug Sachen drin sind, dass ich den auch immer gerne wieder anschauen will. Also mein Fazit ist jetzt, ich mochte ihn. Ich hatte meinen Spaß dabei. Ich glaube, ich finde ihn besser als Crystal Skull. Klar, ne, er, es ist ein ganz anderer Indiana Jones als die ersten drei Filme, an die reicht er nicht ran, will er auch gar nicht. Aber ich finde es einen gelungenen Abschluss, mit dem ich eine Menge Spaß hatte, der irgendwie es schafft, doch wieder Nazis auftreten zu lassen <lacht> und, und tatsächlich auch einen interessanten Gegenspieler hat in dem äh, Mats Mikkelsen-Charakter, ja, der, der ja steht. so eine Art äh, Werner von Braun ist, ne? so mhm. ähm, Raketentechniker, der dann nach USA ist und das Raketenprogramm da unterstützt. Aber der eben in diesem Indiana-Jones-Universum dann andere Pläne hat und doch noch Nazi ist. Und, ja, der, der hat da, genau. Ja. Und also insofern auch wieder einen interessanten Gegenspieler. und Also mhm. ich hatte Spaß damit, mit dem Film.
1: Nee, ich auch. Also noch ganz kurz auch zum Gegenspieler. Ich muss auch sagen, seine, sein Charakter war ein bisschen mehr ausgearbeitet als der von ähm, Kate Blanchett im vierten Teil. Mhm. Ich fand, er hatte deutlich... Bessere Szenen zum Teil, zum, ganz besonders diese hotelzimmer szene in New York, wo er diesen schwarzen Hotelangestellten so, ja, niedermacht, schon fast rassistisch. Ja. Die hat ihn sehr gut charakterisiert und mit dem Film insgesamt doch hatte ich auch Spaß. Ich würde auch momentan sagen, dass ich ihn lieber mag als Teil 4, weil ich mag den vierten Film zwar auch sehr gern eigentlich sogar. Mhm, mh. Man schämt sich ja manchmal schon fast, das zu sagen, aber es, <lacht> man sollte sich nicht schämen. Nee, ich mag den vierten Teil, aber ich sehe im vierten Teil gleichzeitig mehr Schwächen, äh, kleine und mhm. große, in den Nebenrollen, in den Effekten, in den Action-Szenen, in der Story an sich. Und im fünften Teil, den habe ich jetzt auch natürlich nicht so oft gesehen wie den vierten Teil, aber im fünften Teil, der wirkt für mich runder, die Action stimmt, die Geschichte stimmt, er hat hier und da ein paar Längen in der Mitte aber er hat auch fantastische Setpieces wie den Einstieg, den, Pro den Prolog 1944 oder eben diese absurde <lacht> Zeitreise in, der, in die Vergangenheit und ein wunderschönes, emotionales Ende und ja, Harrison Ford ist immer noch Indiana Jones, auch wenn es nicht ganz derselbe ist, aber ja. man, man merkt, dass es dieselbe Figur ist, die eben nur noch mehr Jahre auf dem Buckel hat und mehr durchgemacht hat und insofern ist das ein wunderbarer Abschluss für die ja. Reihe. Ja.
0: ja. Es gibt ja diese Szene in, in Marokko, wo er dann auf einmal wieder seine Lederjacke und den Hut auf hat und dann ist er einfach wieder Indiana Jones. Genau, ja. Das ist, und auch mit all den Jahren auf dem Buckel, das passt noch und es wirkt ja. nicht lächerlich und, also das, ich fand das einen sehr geilen Moment. Okay. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er da, genau. Ja. Gefolgt, weil du schon Set Pieces erwähnt hast von, von zwei Set Pieces, die ich auch wunderbar finde. Dieses Hotel, wo die Auktion da stattfindet, ähm, und dann die Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd äh, hinten in Tangier, fand ich beides super Szenen. Also diese ganze Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd fand ich eine ganz tolle mhm. Action-Sequenz mit die so so schön so Old-School-Action mit Humor und modernen Techniken und Effekten verbindet. Ähm, ganz toll. Allein dafür mag ich diesen Film. Also. Ja, schönes Ende für die, wie sagt man jetzt eigentlich? Pentalogie wahrscheinlich. Pentalogie, ne? genau, ja. Die Indiana Jones-Pentalogie. Pentalogie. Pentalogie. Ja. Oh,
1: muss man sich auch erst dran gewöhnen. Ja,
0: ja dann. Danke fürs Mitmachen. Jetzt sind wir ja wirklich kurz und sportlich unterwegs gewesen. Ich hätte wahrscheinlich noch tausend Sachen sagen können. Aber, ich auch, ja. Ja, aber belassen wir es mal genau. in der Kurzversion. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, zu Gast zu ja, sein bei dir. Danke fürs Gast. dabei sein. Wo findet man denn noch mehr von dir? Ähm... Gute Frage. Ich bin noch auf
1: Twitter, also das sind ja immer weniger Leute, aber ich bin noch da. Man findet mich dort unter dem komplizierten twitter händel Maximilian SCHR. Also ich heiße Maximilian Schröter und es ist quasi mein Vorname und die ersten vier Buchstaben meines Nachnamens. Maximilian S.C.H.R. Und dort poste ich auch immer alles, was ich so schreibe oder was mich sonst so interessiert. Ich bin wie gesagt gerade auf dem Filmfest München unterwegs ähm, und schreibt darüber Kritiken auf filmrezension.de oder genauer gesagt film-rezension.de mhm. heißt die Website Kritiken und Interviews genau. Ah ja, wo ich gerade München gesagt habe, ich war sehr enttäuscht, dass sie nicht nach München geflogen sind im Indiana Jones Film. Ja. <lacht> Aber genau. Nee,
0: da findet man mich bei
1: bei okay. Twitter hauptsächlich. Ja.
0: Ja, dann schaut da mal vorbei. Wir werden hiernach mit dieser kurzen Indiana Jones Unterbrechung ganz regulär weitermachen und es geht in Folge 100 bei Blue Mac Blues. Wird uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ja.